0: Привет! Сегодня в очередном выпуске подкаста Dark Side. Мы говорим с вами о...
1: О самоучках мы сегодня будем говорить, и о профессионалах забыл что ли? С вами Екатерина Кузина, психотерапевт.
0: И Владимир Никандров, независимый кредитный директор.
1: Как тебе тема, которую мы выбрали?
0: Слушай, отличная, отличная тема на самом деле. Мы очень много с тобой про это говорили.
1: Да, будем а, честными. Мы уже обсуждали жизни. вдоль и поперек.
0: Да, и mm. это, конечно, очень, очень важная тема и очень нужная тема, мне кажется, в контексте вообще новой реальности, в которой сейчас формируются бесконечные новые бренды, новые, новые люди, mm -hmm. да, новые профессии, визуализатор, например, как тебя?
1: А что это? Расскажи, пожалуйста.
0: Это когда... Это
1: блогер или что-то? Или это часть блогинга?
0: Да, это когда тебе человек ленту составляет за деньги ежемесячные месяцы. То есть ты ему фотки скидываешь, он обрабатывает их, накладывает фильтры, корректирует экспозицию, все такое, и вставляет это все в твою ленту, потом тебе высылает.
1: У тебя есть такой?
0: Нет, у меня такого нет, слава богу.
1: Я вот думаю, может, мне нужно такого завести?
0: Ну, не знаю.
1: Ты знаешь, я до недавнего времени считала, что специалист, который занимается SMM, как вы должны назвать правильно, вот SMM-щик, что это новая профессия, не до конца понятно, как ее оценивать и как понимать профессионализм такого специалиста, которого ты, например, берешь к себе в команду. А как оценивать визуализатора? Ну, я поняла, что это очень творческая, да, это, в принципе, нужная такая история, мне кажется, но вот это отпочковалось из-за как раз SMM-истории, я правильно понимаю?
0: Да, все верно. То есть, на самом деле, профессия SMM-менеджера просто, она раскололась на сотни других профессий. По сути как как и должно быть изначально, но вот насчет визуализатора бренда или визуализатора в целом, я немножко сомневаюсь, конечно, потому что, мне кажется, это уже какая-то просто симуляция симуляции. Симуляция знаешь. работы. Симуляция в квадрате.
1: Но, в принципе, ты знаешь, есть люди, которые, ну, профессионалы, которые начали развиваться в Инстаграм, им достаточно сложно заниматься визуальной частью. Mm -hmm. Хочу, кстати, отметить, что визуальный аспект супер суперважный. Безусловно. если ты в соцсетях присутствуешь, Особенно в Инстаграме. потому что ну как бы глаз болит у меня,
0: да, например, я да. потом не
1: считаю себя визуализатором великим, но от некоторых, то есть я, допустим, на какого-то, не знаю, гинеколога подписалась, и мне, ну, например, очень важно, чтобы это как-то выглядело соответствующе. Если будет человек, который будет вот этот визуал подгонять тому же гинекологу, я, наверное, буду благодарна, потому что мне не хватает визуальной части.
0: Да, я согласен. Да нет, это неплохо. Я не говорю, что это прям, ну, должно быть, до, должно быть стыдно всем визуализаторам бренда, но просто факт остается фактом. Очень много профессий появилось за последнее время, которые зачастую должны совмещаться в каком-то одном человеке, но как бы в годы тому, чтобы делать меньше, получать больше и больше команду себе нанимать, все немножко начало раскалываться. Ну, там, например, мы рассмотрим, можно рассмотреть, рассмотреть таргетологов. А некоторые таргетологи, например, принципиально не работают с Фейсбуком, несмотря на то, что рекламу они настраивают внутри Фейсбука. То есть они работают а только -то с Инстаграмом.
1: Ага. То есть а как я, это, я, -то? Я, вот, я, вот,
0: таргетолог по Инстаграму. И я думаю, а, а почему в Фейсбуке ты не работаешь? А мне обычно говорят Потому что Инстаграм я знаю лучше. А я говорю, типа, а в чем проблема запустить как бы похожее рекламное объявление внутри того же самого Facebook Ads Manager, mm -hmm. потому что это все Facebook принадлежит, как бы это один рекламный кабинет там просто включить три плейсмента на Facebook, ну, как бы мне пожимают немножко руками. Ну, то есть вот есть есть в этом какая-то доля и, и, и правды, и неправды, но у нас даже больше сегодня разговор скорее про такие, знаешь, новые бренды, которые формируются из... И из... про
1: профессии тоже. Мне это тоже кажется, что это очень интересно, потому ну, что, тогда ты да. знаешь, например, вот я заинтересовалась. Ага. Вот я, например, если бы, если бы я хотела визу... визуализатора себе взять или таргетолога, я тоже хочу знаешь, чтобы это был суперпрофессиональный человек, uh -huh. ну, чтобы если он это делает, то он это делает супер круто, вовремя, uh -huh. может при этом коммуницировать, взаимодействовать, а не знаешь, там вот это меня бросил парень, поэтому я сегодня э, не могу сделать. Ну, я э, понял, да, там, Просто вот я,
0: я не знаю, я, ну, поскольку я более, более традиционный с точки зрения всех smm маркетингов, потому что шесть лет назад свой путь начал, и вроде как, ну, это достаточно для того, чтобы назвать себя профессионалом и опытным человеком, учитывая то, что я на свою жизнь сделал около 250 проектов, о чем mm -hmm. открыто даже написал и горжусь этим. В описании профиля, mm -hmm. кстати, Классно, написано.
1: что ты считал. Да, у тебя же в описании профиля, то есть да,
0: интересно. Да, 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 да.
1: Мне, может быть, написать количество клиентов, с которыми я работала?
0: Ну, ну, в общем, вот. И я, как человек, который работал 6 лет в индустрии и как бы сделал 250 проектов, что-то понимаю, что мне вряд ли потребуется какой-то визуализатор и вряд ли когда-то я себя его найму, найму в команду, потому что, как минимум, я пока что не видел э, адекватных э, визуализаторов, э, которые как бы не с опытной работы полгода. То есть это очень новая профессия, это такая профессия третьей волны, я бы ее так, наверное, назвал. Угу. И вот она, знаешь, настолько еще новая, и настолько еще неизвестная, и настолько еще такая, ну, как бы, спорная, что пока я бы, наверное, не стал просто на этом акцентироваться.
1: Слушай, а вот ты со скольким количеством профессионалов сталкивался в своей жизни? Можешь ли ты вот отметить вот... Ну вот сейчас кого вспомнишь, но очень профессионального не обязательно из своей сферы деятельности. Не знаю, что тебе стоматолог был суперпрофессиональный. Угу. Вот тебе кто-то припоминается такой вот, ну под профессионал. Тяжело, да?
0: Тяжело слышать. Вот я сейчас хотел взять паузу и даже потом выразить, наверное, на это на монтаже просто, uh -huh. но сейчас я понимаю, что я думаю, что люди, то есть не было, у меня нет такого ощущения, что что таких людей не было в моей жизни, uh -huh. по любому были профессионалы и классные, uh -huh. но всегда как будто бы знаешь, ну, это, наверное, нормально, что как бы очень много было таких людей, которые все равно что-то не дожимали, или вот в, в которых у меня бы было какое-то сомнение насчет чего-то, или где-то мы не соприкасались. Ну, потому что иначе, наверное, как бы я э, сейчас работал бы с одной и той же командой довольно продолжительное и долгое время, строил бы суперкрутой продукт, и мы бы уже, наверное, запускались просто в космос, наряду с Илоном Маском. Ну, как бы, знаешь, mm -hmm. то есть есть ощущение, что вообще профессионалов много, но таких, которых я бы мог бы, наверное, отметить прямо сейчас, даже если мы говорим про, там, стоматологов, например, или косметологов, или дерматологов, что-нибудь такое, блин, очень мало. Очень.
1: Да, в том-то и дело. Я с тобой абсолютно согласна, у меня есть. Я вот сейчас почему-то думаю про женщину, которая мне квартиру убирает, вот она профессионально это делает, вот вообще не Кстати, я
0: согласен, у Ты меня тоже так... офигенная уборщица. Может, так, кстати, она одна? Как у тебя уборщица вот? Соня. А, не, у меня веро. Веро, кстати, очень красивое имя. Да. Вот. И она это сделала просто невероятно. Она помыла, ну, я на 16 этаже живу, и а -а -а. она помыла окна с, с другой стороны, на балконе. То есть это, это было, это мне когда, кажется... Как, это
1: когда сверхоожидание. Да,
0: твои... это, это, это когда человек рискует жизнью а -а -а. ради того, чтобы помыть как бы, квартиру твою.
1: Это слишком много, знаешь, мне кажется, это считывается к, э, в том, как человек э, вообще к своей работе относится, и как относится к тому, с кем он работает, потому что я еще оцениваю момент всегда ну, взаимодействия со мной, например, или с, ну, вот с каким-то человеком, кому предоставляется результат. Это тоже важно, как это происходит. И я всегда, когда в жизни сейчас из разных сфер вижу каких-то профессионалов, неважно, официант это, стоматолог, маркетолог, вот визуализаторов буду теперь искать и видеть, мне всегда хочется его куда-нибудь схантить. Мне хочется его забрать себе, потому что их настолько мало. И mm -hmm. когда ты их видишь, очень хочется, чтобы они были в твоей команде или частью твоей жизни, частью твоего мира. С ними невероятно приятно. Но их, правда, катастрофически мало. А ты, кстати, как думаешь, вот что определяет профессионала, влияет ли образование какое то например, или опыт и так далее? Вот есть же много реально людей, которые самоучки, но они гениальны. Конечно. Такие есть.
0: На самом деле и... я люблю людей наоборот без образования. Людей без образования, но с большим практическим опытом. Угу. И, и работа над какими-то сложными запросами, задачами и проектами. Как бы не над... Маленьким новеньким брендом женской одежды, а над какими-то действительно значимыми проектами в контексте там, digital fashion, beauty, среды и вообще всего мира. Вот такие люди, мне кажется, за ними на самом деле очень большое будущее, потому что их образовывало не образовательные учреждения, а с какими-то определенными идеологиями, взглядами, миссией, историей, культурой, временным отрезком, на котором они, ну, то есть там условно преподаватели этого вуза жили, работали и прочее. То есть они делятся не прошлогодним там, опытом десятилетней давности, например, потому что практикующих э, педагогов и учителей в вузах очень мало. Обычно есть люди просто, которые очень круто как бы э, выучились на что-то, очень круто знают какую-то тему, но не знают, как ее применять на самом деле в жизни, реальной. То есть практики у них нет. И в этом случае как бы человека учит э, не вуз, а жизнь. Вот и опыт я, реальный.
1: Вот я хочу здесь подсветить, что как раз, мне кажется, профессионал отличает то, что он учится постоянно, его что-то постоянно учит. Да. Он не научился делать ленту красивой э, и забыл про это понимать, что... Ну, как бы Инстаграм тоже живой, и лента меняется, и тренды есть определенные в Инстаграм. Э, поправь мне, если это не так. И очень важно следить за визуалом, что происходит в мире, что сейчас в тренде, и ты постоянно... То есть, когда ты постоянно хочешь делать лучше, когда ты постоянно учишься, там, самообучаешься, вот это, мне кажется, какой-то профессионализм. И когда у тебя есть определенная критика к себе, не синдром самозванца, я не буду выкладывать эту запись, потому что там не совсем ровненько. А когда ты окей, ты прослушал, сделал выводы, например, и в следующий раз сделал чище, лучше и так далее. То есть это такой постоянный, ну это работа. Вот это называется работа, мне кажется. И профессионал, он такой, еще, мне кажется, профессионал, он немного фанатик. Вот я, не, я, я люблю таких людей которые э, ну, фанатично относятся к тому что делают или к сфере в которой они находятся вот они настолько кайфуют им настолько всегда интересно они всегда могут включиться выходной это не выходной ты сейчас мне как никто поймешь да. праздник там не знаю, каникулы у тебя там день рождения неважно в какой-то момент если вот тема пересекается с тем в чем ты чувствуешь себя профессионалом ты включаешься
0: да, конечно, mm -hmm. потому что это тебе резонирует, откликается и как-то, ну, закрывает твои, в том числе, какие-то потребности Просто в развитии, в работе, и, в реализации.
1: Да, вот ты в таком случае на своем месте, и можно тут как бы о профессионализме говорить. Плюс mm -hmm. профессионализм ⁇ это всегда результат. То есть профессионал всегда может продемонстрировать результат.
0: Это, кстати, mm -hmm. очень важно, да, мне кажется, в контексте результата, потому что mm -hmm. очень мало людей уделяет внимание результату, очень много людей уделяет внимание процессу и вовлеченности в процесс. Но на самом деле это очень большое, порой бывает заблуждение, процесс очень важен, так же важна и
1: что то в твоей работе, ты да, с кем-то работал, да, кто-то да, делал?
0: Да. Угу. Потому что есть очень много людей, которые делают э, очень классно выстраивать, например, процессы, очень здорово собирают команду, но, например, потом забывают о том, что мы вообще-то бизнес, и мы вообще-то должны генерировать прибыль. И мы можем сделать офигительно комфортные условия для команды, офигительно удобную систему, но в конечном итоге забыть про то, что нам нужно сделать результат. И он, ну, как бы зачастую отображается у нас в каких-то KPI, в каких-то цифрах и в каких-то бизнес-показателях.
1: Да, но ну вот смотри, тут еще важно помнить о том, что каждый профессионал должен знать о том, какой у него результат. Если, например, человек просто команду собирает, у него результат будет собрать команду профессионалов, что, кстати, тоже ну, как бы, серьезная такая задачка. Да, если мы про бизнесменов говорим и про предпринимателей, которых мы очень любим, серийных особенно, да. вот, там тоже нужно понимать конечную точку, да. Кстати, мы с Вовой, ну, будем тоже честными, тут мы постоянно прикалываемся, стебемся над теми, кто делает бесконечные какие-то бизнес-проекты. Просто, знаете, не потому что им это органично, как будто люди повторяют друг за другом, о, футболки можно делать, буду делать да. сумки, марки Маркетинговое агентство! Класс! Таргетологи! Я буду таргетологом!
0: Да, есть... Есть... да, или вот сейчас, Вы... во время, вот, когда мы переживаем большой кризис, все сразу пошли в IT. И типа, я не знаю, какая-нибудь девушка занималась, я не знаю, цветами, всю жизнь флористом была, а потом решила, что, блин, ну, короче, в цветах больше денег не будет, потому что поставок больше не будет. Пойду на программиста учиться. Ну как бы, и это может быть, это может идти из внутренних потребностей, но зачастую это очень идет из наших базовых ценностей о том, что мы боимся ну, по сути, просто остаться без денег, ну, и в конечном итоге это страх, вообще до страха смерти, мне кажется, доходит.
1: Да, так То есть что,
0: что мы будто бы выбираем... То есть ты
1: свой страх обслуживаешь, по да, сути, да да,
0: да, да, конечно. То есть мы просто закрываем в итоге наши какие-то базовые потребности этими вот странными навыками, умениями, профессией и реализацией, но в конечном итоге себя как личность не, вообще не, ни на процент не реализовываем, потому что просто цепляемся за низковисящие фрукты.
1: Или повторяем за другими, а еще есть такая тема, знаешь, типа, ой, вот они открыли кофейню, денег заработали, я тоже хочу. То есть такая есть история, просто попытка Давайте заработать. По Посмотреть этом...
0: на чужой опыт, на чужой да, результат да. и как бы подумать, что, блин, а я-то что тогда? Я же тоже так могу делать.
1: При этом ты зачастую не знаешь, какие там цифры, какой результат, и что людей к этому привело, и не каждый может открыть, успешную кофейню. сейчас не хочу никого, никого демотивировать, но там есть куча нюансов, которые становятся понятны в процессе. И прежде чем что-то делать, важно, наверное, как-то измерить, насколько мне это органично и насколько в этой сфере я готов бесконечно учиться, развиваться и что-то изучать.
0: Ну, да, естественно, а естественно. просто
1: открыть бренд одежды, потому что, ну, как бы, что, денег заработать? Классная идея, давай там в этом будем юбки делать. Вот большой вопрос. Или просто потому что ну, это красиво и так далее. То есть есть очень много российских брендов, которые там не понимают, что такое Крой, например, не понимают, что такое работа с клиентами. Там же куча нюансов. Это целая огромная индустрия. И хорошо бы, конечно, в этом как-то повариться, притом повариться на каком-то высоком уровне, да, прежде чем что-то свое такое упаковывать. Но ну, я как-то так мыслю.
0: Слушай, я согласен полностью с этим, потому что очень много правда появляется в выдуманного вот и, и без того в шумном инфополя, и в шумном мире и в шумном пространстве еще больше как будто бы люди начинают вливать вот этого шума, Потому что правда, мы часто не хотим никого здесь демотивировать, потому что если вы, если вы, если вам правда есть что миру сказать, если вам правда есть что выразить, и вы действительно готовы в это погружаться, справляться со всеми неудачами, я не знаю, искать новое производство, отбраковывать половину вашей и коллекции время, и, да. и, и быть готовым, все верно, да, к тому, чтобы учиться. Всю жизнь, то есть даже не, не то, чтобы ну, и все время и всю жизнь в конечном итоге. И выбрать какое-то направление, в которое вы будете вкладываться, это супер. Таких брендов очень мало, на самом деле, которые готовы реально привносить что-то новое вот в этот вот мир. Очень много есть брендов, заложников просто, заложников страха заложников э, того, что, не знаю, в один момент мы выбрали шить платье, и теперь мы шьем платье только потому, что это меня кормит, там, например, и дает мне денег на то, чтобы жить там. Просто, ну, как бы, закрывать свои базовые потребности. И поэтому будем дальше продолжать шить эти платья. Но, как бы, наверное, для кого-то это окей, комфортная зона, и кому-то дальше базовых потребностей идти не нужно, но мы бы хотели все-таки обратить внимание на, ну, вот такую немножко другую группу людей, которая все-таки больше про, ну, такое глобальное изменение, глобальные новые прежде, ценности. Прежде. Всего, да, и, и какой-то mm -hmm. вот такой новый мир, новая реальность, в которую мы уже вступили, друзья. Так что вот очень хочется просто поставить здесь какую-то точку э, насчет того, что мы не против совершенно таких брендов, таких личностей, таких э, вообще проектов, но очень важно к ним подходить максимально прямо на 360 включенными и с готовностью справляться с разными проблемами и вообще в принципе пониманием того, куда вы шагаете.
1: Да, я еще, кстати, хотела вернуться к теме образования, потому что мы как-то с нее съехали. Это очень интересная история про самоучек и тех, кто получает профессиональное образование. Вот Я хотела сказать о том, что есть очень много гениальных людей, которые самообразовывались, есть много талантливых людей, которые, ну, при этом если ты это талантливый, то талант важно развивать. И, да, образование... То есть образование, скорее, для общего развития история. Mm -hmm. Вот. Важно тут самообразование. То есть насколько человек сам в себя, вот эти вот... сам себя погружает в эти знания. И насколько у него богатый опыт. То есть насколько он сделал реально практических вещей очень много. Или побыл с тем, кто делает те вещи, которые ему хочется делать супер круто, это знаешь, как у меня спрашивают, где нам ну, психолога прям поучиться, или я хочу вот как Катя, я хочу разбирать людей как вы, а я не знаю, то есть я не могу не посоветовать никакое учебное заведение вообще. Я могу посоветовать учебное заведение психологически просто для общего развития, но могу. Да, да. Но я всегда говорю, ребят, идите к личности, идите там к терапевту, который вам нравится, идите к преподавателю, который вам нравится, идите к предпринимателю. То есть самое крутое образование, ты идешь к крутому специалисту и учишься у него,
0: но ну, все верно, то есть люди передают другим людям знания, а не системы, а не, ну как бы, очень-очень важно, мне кажется, выбрать такого человека сначала как проводника. Ну потому что, ну вот я, например, учился тоже, я, я учился, правда, у разных очень людей, и в основном я учился на своем опыте, и первые, наверное, 4 года моей карьеры можно было смело, ну как бы, сливать в унитаз. Конечно, я очень благодарен всему тому, что происходило четыре года в моей карьере и всей херне, которую я тогда делал. Но вот как бы вот эта херня меня вывела. Ну, слава богу. Этому ты
1: уже научился,
0: да, слава богу на какой-то очень классный уровень и агентство большое с тридцатью людьми и супербольшие проекты и те инициативы, которые там делаю я сейчас, там ту жизнь, которая я сейчас живу и то мышление, которое, которыми я делюсь с людьми в рамках образовательных программ. Потому что у меня, в общем-то, тоже есть свой education. Вот. Но мне кажется, здесь все равно очень важно вот это вот проговорить, что я очень рекомендую сейчас выбирать какого-то наставника, какого-то человека, который готов вас погрузить в определенную среду с большим опытом дорогостоящего, безусловно. Потому что просто так, там за, за бесценок или там за 2000 рублей, мы помним, что мы с тобой обсуждали, да. что вряд ли мы купим у кого-то что-то за 2000 рублей, потому что, вероятно, ценность этого продукта куплю. очень низкая.
1: Например, если что-то обучающее, я не куплю что-то по психологии за 2000 рублей. Как профессионал еще и даже как... Я могу что-то как потребитель тоже, кстати, покупать, но я не куплю за 2000 рублей. То есть я буду ждать, что будет какая-то халтура.
0: Ну, вероятно, да, да. да. Ну, есть и другие модели, конечно. То есть, например, я делаю подписку за 2000 рублей, и я просто зарабатываю на объеме людей, которые в эту подписку входят, и даю им качественные ну, знания и ценности. Да. Ну, да, ну, если мы говорим там о курсах за 2000 рублей, которые сейчас ну, на весь Инстаграм, наверное, раскиданы в сотнях, а то и в тысячах количествах от любого уважающего себя нано и микроблогера. Вот, наверное, это немножечко тоже про, про, про шум и про засорение пространства.
1: Вот, кстати, сейчас, да, мы снова в Грузии находимся, и у нас тут э, таргеты есть в Инстаграм, и я, у меня шевелятся волосы просто от количества того, что. И от качества, главное, того, что мне рекламируется, начинает как раз вот этих визуальных каких-то курсов от блогеров, которые даже, там даже реклама этих курсов записана плохо. Но это плохо, это некрасиво, это странно. Это, ну, это это не то, что невозможно как бы на это повестись даже, а оно очень кондово сделано, и реально мусора очень много. Плюс я еще беру, я хотела сказать, про бренды, которые да, рекламируются, про одежду, про то, что запускается сейчас на скорую руку, да. и просто в панике. И на это все смотреть, но становится страшное реально ощущение мусора вокруг, и очень хочется через этот мусор пробиться. И мне кажется, ты знаешь, меня вот, например, это стимулирует делать свой продукт, ну, прям вот выше уровнем, прям вот настолько качественно хорошо, при этом очень естественно в моем стиле, но как-то э, подойти суперпрофессионально и, знаешь, от каких-то профессионалов получить обратную связь, там, по той части, которая, например, для меня не так близка как психологии, там, по поводу визуала, вот я у тебя спрашивала или еще что-то. То есть мне, например, очень важно, вот, вот, как бы меня это стимулирует какому-то... Uh -huh. Подходу такому у тебя, у тебя происходит такое?
0: Абсолютно точно. И более того, я тебя очень в этом поддерживаю, всячески вообще, потому uh -huh. что очень многие люди не решаются просто на этот риск, потому что думают, что вот я сейчас найму профессионалов, там солью все деньги все такое. На самом деле это гораздо прибыльнее и гораздо более просто качественнее, и люди это видят, люди это считывают. То есть люди понимают, что ты реально запарился, что ты потратил свою жизнь, свое время, свои ресурсы, сбережения, не знаю, там, нашел, потрудился, нашел какую-то команду, которая готова это круто упаковать, классно об этом рассказать, и что-либо еще сделать. Ну, то есть как бы люди видят, все, то есть люди любую хрень считывают, на самом деле, любое вранье, любое там предательство, любой там фокус расформа, Фокус, не некачественно. То есть все это очень считывается, все это очень видно, и это напрямую влияет на покупательскую способность и напрямую влияет на количество денег, которые люди отдают за товар или услугу.
1: Ты знаешь, но есть все равно какие-то нюансы, которые, наверное, ну, есть часть, которую вижу я, знаю, что и не все увидят. Uh -huh. Вот. Я, например, пос могу посмотреть, и я там чисто психологически вычленю какие-то моменты, которые меня будут смущать. Навряд ли их увидишь ты, но увидит, ты увидишь что-то визуальное наверняка, что не увижу я. Uh -huh. Вот такой момент тоже есть. И есть... Ты знаешь, людям иногда, правда, сложно разобраться, особенно в России, поскольку у нас очень много чего только зарождается, очень сложно разобраться, что из этого реально круто. И многие попадают в вот такие истории... Вы знаете, наверное, мне хочется такой дать совет почему-то здесь. Я его дам. Вот чтобы найти профессионала, нужно пройти какой-то путь непрофессионалов. Вы знаете, mm -hmm. например, чтобы дойти до своего психолога, ну, возможно, потребуется пройти каких-то не своих психологов. И по мере того, как растете вы, Конечно. у вас будет выше запрос к профессионалу.
0: А, а только так можно, мне кажется, понять, кто на самом деле профессионал для тебя лично, а кто нет, потому что я могу сказать, что для меня ты профессионал с точки зрения психотерапии, например, а другой какой-нибудь человек, не знаю, как Маша, какая-нибудь, неважно какая, скажешь, что ты просто говно на палочке. И на самом деле и я, и я, и она будут, будут правы. Потому что каждый сам, мне кажется, определяет вот эту вот норму профессионализма. У нас нет, к сожалению, знаешь, каких-то таких запрограммированных штук, по которой которая автоматически рассчитывает весь наш опыт, весь наш, всю нашу генерацию, всю нашу энергию и все, все наши количество проектов, и, и, не знаю, не ставит тебе оценочку твоего твоего профессионализма. Потому что один профессионал для какого-то человека может быть реальным профессионалом, другой э, человек, там какой-нибудь кредитный директор, не знаю, не я, скажет, что это хрень полная, а не профессионал. Ну и так, в принципе, везде, мне кажется, пока ты не, не проходишь через какой-то опыт, через какой-то негатив и через какой-то позитив. Ты не, у тебя нет рамок этого профессионализма. У тебя нет ощущения того, кто тебе нужен для какого-то определенного проекта. Кто справится действительно, а кто нет.
1: Ну и с тобой кто справится, и кто нет. Это, да, история, наверное, еще про э, саморазвитие какое-то. Чем больше ты развиваешься, чем больше ты узнаешь про мир тем, наверное, у тебя потребность э, к другим людям тоже выше. Это знаешь, как чем больше ты любишь себя, тем у тебя ну, запрос на партнера достаточно высокий, как бы запрос на секс достаточно высокий, запрос да. на качество жизни достаточно высокий. Конечно. Если у, у, ты куда-то стремишься, ты куда-то развиваешься. Да? Но в целом, честно говоря, все равно подбешивает история с... Э, когда ты создаешь какой-то конкурентный продукт, да, и кто-то э, создает какой-то шум, и, ну, то есть, получается, ты как бы вроде выходишь на какую-то высокую планку, но есть рядом те, кто создают реально, ну, то есть, кто пытается эту планку опустить, и есть люди, которые на это ведутся. в принципе, это их выбор, ничего такого нет, но хотелось бы, ты знаешь, я вот, как бы хочу так свою боль выразить, хотелось бы существовать в какой-то конкурентной среде, Крутой конкурентной среде, потому что это стимулирует быть круче. Ну, потому что, кстати, только конкуренция стимулирует что-то делать. Потому что если бы не было конкуренции, никто бы не, не шуршал. Ну, ты знаешь, вот как бы хочется отталкиваться какой-то крутой конкуренцией, да, потому что то, что происходит, оно настолько такое иногда примитивное и очень сильно бесит,
0: что. Да, ее нет. Это конкуренция, сейчас просто понимаешь.
1: Я понимаю.
0: Ну то есть как бы, очень хочется, конечно, на кого-то смотреть от кого-то референсы брать. Ну, например, в моей среде в... где ты берешь
1: референсы сейчас, скажи мне? то иностранная среде, конечно,
0: наверное. Конечно, всегда все из иностранного черпаю. Причем mm -hmm. как бы я не могу сказать, что есть какие-то прям прямые мои конкуренты. Моим проектом, только косвенные, ну, как бы потому что не знаю, если взять какой-нибудь сейродикейшн и посмотреть на то, что дел делают люди в Америке и в Европе, типа курсы Aero, mm -hmm. а, мастер классы доместики, вот этой всей херни, ты понимаешь, что потенциал у тебя гораздо выше, чем у вот этого всего взятого места, несмотря на то, что у них огромный market value, ну типа огромные, они огромный процент рынка занимают, но как бы и очень много людей учатся и очень много классных типа отзывов, но ты смотришь на, на эти курсы и для себя лично понимаешь, что это был щит, а не курса, что это все записано просто ради, ну вот ради того, чтобы опять засорить какое-то информационное поле, навариться на своих каких-то знаниях годовалой давности, которую ты от кого-то перенял и получил. Я очень против такой истории. И поэтому я очень верю сейчас, и сейчас в себя много такого, и, и в проект свой, потому что мы людям даем реальную пользу. Так э,
1: дело в том, что всегда за курсами и всегда за продуктом, вот опять же возвращаясь к этому, стоит человек. Поэтому если тебе, ты сам развиваешься, тебе всегда будет что, ну, как бы что дать. Ты знаешь, я тоже, например, смотрю ну, у русских психологов-то, понятно, отдельная история. Но у меня есть, знаешь, кого-то посматриваю, что-то беру там для себя. Я смотрела и вот из Америки. У меня есть люди, на которых я подписана, например. Ну, мне все плосковато. То есть у меня вообще люди, с которыми я работаю, и которые находятся не в России, кто работал с иностранными психотерапевтами. Ну, то, что они мне рассказывают, и то, что вижу я сама, там, через угу. свои подписки. Оно все тоже для меня достаточно ну, мало вдохновляющее. Там есть фишки, которые... Там, там которые...
0: нет глубины просто нет. в этом во всем.
1: Но при этом там есть какие-то организационные фишки или еще что-то, ну, что я готова перенять. И, кстати, вот если говорить о брендах и о подходе... К работе. Я никогда не забуду, когда вот э, наш бренд украшений э, хотел на съемку, по-моему, Вог взять, французский или инстайл, я не помню точно кто, и я увидела э, то, как они, какое письмо пришло нам на почту, как со мной разговаривали, в каком тоне было написано это письмо, какая открытка к нему прилагалась, какой был подход к доставке, возврату товара на съемку. Я, у меня был такой шок. А еще, ты знаешь, когда-то давно, это было прям очень давно, Вов, наверное, лет восемь назад, я, я просто вспомнила, где я была, когда
0: увидела это. такое лицо просто блаженное. Вообще,
1: я прочитала пост Ксении Собчак в Инстаграм, где она рассказывала, как ее Харпес Базар, USA, по-моему, снимал в Штатах. Могу в чем-то ошибаться в деталях, но пост был точно ее. И она написала о том, что насколько она восхищена э, организацией съемки. И я тогда сидела и читала, думала... Сколько нам нужно времени, чтобы научиться просто съемку хорошо организовывать, просто съемку, даже не рабочий процесс команды, а просто съемку. И у меня настолько тогда вот такой азарт появился, такая амбиция делать, да, это хорошо. Да,
0: да. Мы, мне кажется, у нас просто очень-очень ленивый народ в большей степени, и очень часто люди забивают на детали. А детали, да. мне кажется, это вообще... Детали, на мой взгляд, вообще отличают мастерство от, от посредственности, потому что вот вот в них сила только. То есть, когда я э, комментирую какие-то дизайн-концепты, идентику собственную платформу, любые наши разработки, я смотрю не на общий взгляд, который ловит обычно конечный потребитель, я смотрю на то, как какие там, не знаю, какая буква как написана. Э, да, записано... на тире
1: Вова обращает внимание.
0: Да, 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 да. да. да, да. Я Катя недавно присылал, а, типа, что...
1: Критические комментарии, да, 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 да.
0: Короче, друзья, если вы не знали, а, тире обычно 99% людей не знают, как делать тире на телефоне и ставят знак «минус» вместо этого. У меня
1: сториз про это снятие. Этого.
0: Да, друзья, вот то, то просто палочка короткая. Чтобы вы
1: понимали, какие мы задроты смотрим. Да.
0: Палочка короткая это знак «минус». Если долго нажать на палочку, появится настоящее тире. Это длинная палочка. Вот длинная палочка — это реальная тире. А все остальное — это либо знак «минус», либо средняя тире, которая используется в очень редких случаях. Даже вот как бы вот в этом. То есть, я понимаешь, я когда, я когда листал э, Vogue, я видел прям различия в редакторах и Ты в их текстах. Про русский еще скажешь? Да, про русский. Ага. То есть, я, видел, я видел, где редактор знаешь что такое «минус», а что такое «длинная тире», а где редактор понятия не имеет, что это такое, понимаешь? И, и где в этом написан минус, а где-то написано тире. В одном журнале в печатной версии. Я тогда, по-моему, даже об этом истории делал э, и, ну, прям открыто говорил, что это жесть.
1: Мне Под... сейчас больно.
0: Вот, потому что, как бы, ладно, наверное, это окей, если это личный блог, там, что-то такое, или там в переписке, ну, как бы, наверное, это допустимо, но Блин, когда потом, это... И,
1: извини, последнее, вот тире мы с тобой обсуждали, да. это был как раз телеграм-канал одного, какого, ну, типа, издания, которое как да, раз...
0: Да, как да, да, это... ну, такого Я... фэшн-альтернативного жур... немножко.
1: Журнали... Да, но это журналисты, Это да?
0: журналисты, да. которые да. Не, не знают, что такое длинное тире. Профессиональные, как бы, журналисты у которых там, ну, 100 тысяч, по-моему, Телеграме, на этом, ну, подписчиков на этом Телеграм-канале. Mm -hmm. И я просто как бы, я вижу вот эти детали, и я, для меня все понятным становится про то, где мы не недорабо... дорабатываем как нация, где мы не дожимаем, где мы забиваем, да где везде. мы... Да
1: Мы сейчас просто, ну...
0: И вот еще добавлю да. последнее. Очень часто Давай. еще в клиентском сервисе такое есть. Типа вы на сайте пишете одно про свои ценности, ты потом приходишь в это кафе или в этот шоурум или в этот бренд, там, не знаю, магазин одежды, а на тебя смотрит так вот, короче, с ног до головы оценивающим взглядом. Простите, у тебя сегодня сумочка Джилл Сандер или пакеты за чиндама.
1: Слушай, я знаешь, кстати, я тоже обращаю на сервис внимание, и у меня очень хорошие впечатления всегда были от кофемании, когда я познакомилась с человеком, который делает, ставит сервис кофемании, мне, в принципе, стало все понятно. От того, как я, человек, кстати, человек да, выглядит,
0: да, 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 как да, она
1: да. разговаривает, какие у нее амбиции, какая требовательность при этом, какое обаяние и так далее. Вообще вопросов нет, сразу понятно, почему система работает так.
0: Я только недавно, на самом деле, у своего друга э, Стаса Ферберца в Москве спрашивал, в чем прикол кофемании. Потому что я очень долгое время не понимал, потому что жил в Петербурге. Я не понимал, почему как бы самые какие-то такие важные персоны в Москве ходят в кофеманию. Ну, то есть кофемания, там российский бренд, да э, там сетка, как бы там довольно обычный интерьер. но ну, я там просто не был ни разу, то есть я смотрел просто с визуальной точки зрения.
1: Ты не был ни разу в кофемате. Прикинь,
0: я только, я только у нас доставку будет, заказывал. У нас
1: будет повод э, Вернуться спрятаться. в Москву. Нет, не вернуться. Mm. А просто слетать в Москву и
0: Ради ты, 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 ты просто
1: поймешь. Да, что и
0: вот он мне, как раз, он, он, да, он мне как раз объяснял, mm -hmm. что Вов, в этом прикол в том, что в общем. Это обычная кафешка. Но когда ты начинаешь обращать внимание на детали, и когда ты понимаешь, сколько вложено внимания в эти детали, тебе становится все равно на то, что там обычный интерьер и довольно как бы, ну, как бы, понятное простое меню. И то, что, не знаю, это, это называется там не Starbucks, условно, а кофемания.
1: Да, и вот я о чем хочу сказать еще. В кофемании все строится на людях да и вот судя по тому какой человек делает э, структуру сервиса там вот я с ним познакомилась опять же да мне все стало понятно я возвращаюсь к людям я к тому что всегда человек э, делает продукт профессиональным а не продукт сразу профессиональный такой нет это, это всегда человек я еще знаешь что вспомнила еще более давнюю историю про парк Горького, который делал Копков и я когда читала как ну, не делала, там, ре реорганизовывала, как, или как то правильно сейчас назвать, я не очень понимаю. Это очень давняя была история, по-моему, была статья в Афише еще про то, как это было, какую команду он собрал и какие там люди. Я просто прочитал: он собрал профессионалов высокого уровня, из абсолютно разных сфер, но суперпрофессионалов. И поэтому, знаешь ли, пар Горького получился суперпрофессиональным, качественным, удобным и так далее. И, и, супер. и был такой вау-эффект. То есть еще тогда, когда только это произошло, и я тогда еще прочитала и подумала... я не помню, сколько мне лет. Мне 20 с чем-то было. Я маленькая была. Я, я настолько мне настолько эта идея срезонировала, что нужны именно профессионалы, и мне захотелось работать в профессиональной среде. Я всегда этих профессионалов, всегда отмечаю. Как Ты ты знаешь, я еще когда... М, хотела что еще сказать про профессионалов. Я когда-то училась в Строгановке, на курсы ходила, э, рисовала этом, угу. И там рисовали студенты со мной, те, которые уже там учатся. Понятно, что я там не училась, я на подготовительные курсы ходила тогда. И пришел чувак, развернул там вот это, поставил мольберт, вот это все натянул там холст, или не холст, у него там ватман какой-то был, он взял карандаш, и потому как человек взял карандаш, я поняла, что он боженька. Вот просто потому с какой, не знаю, вот как он его взял, как он его повернул, как он его держал, было, то есть отличие колоссальное, например, от, от меня. То есть он настолько его профессионально взял как-то по-своему, как-то уверенно. Он как-то да, встал, да. как-то настроился. Я поняла, что ну, он крут. Слушай, он даже еще опять, ничего не нарисовал. И
0: опять же, это все в деталях. Ну, то есть да, ты смотришь да. на то, как человек реально берет карандаш, как он к нему относится, как к инструменту. Метали
1: у... вот это вот большое общее. Это как образ, да? да? То
0: есть да, много да, всего да. и
1: создает впечатление, что человек э, там круто выглядит профессионально и так далее. Слушай, а давай еще я бы поделилась какими-то такими фишечками, которые есть, например, у тебя, вот ты, ты на чем-то заморачиваешься в плане профессионализма, вот для тебя что-то важно э, в плане работы и, твоей, и твоего профессионального позиционирования, там, не знаю, вот как ты выглядишь, например, или как ты строишь диалог, или ну, что-то еще, да, что на, на чем-то морочишься?
0: Всегда, конечно, то есть... Расскажи ну, что-то, а, а я расскажу
1: про себя, потому что у нас разной деятельностью. Это да,
0: интересно. да, да, да. Слушай, я всегда выдерживаю очень высокую Планка, планку контакта и сервиса с людьми, с которыми я работаю. Я никогда не, позволь, не позволю про себе... Про общение Да, mm -hmm. про общение. То есть я никогда не позволю, даже на меня не заняло рут на встречи. я буду совершенно с покерфейсом, никогда не позволю себе ответить как-то грубо или что-то еще, потому что я понимаю, что э, ну, в какой-то степени я могу быть иногда выше, чем это. В какой-то степени я просто понимаю, что как бы с моей стороны будет непрофессионально, если я сейчас выражу эти эмоции по, по отношению к этому человеку. Потому у что, тебя был бы,
1: такое, или ты фантазируешь?
0: Uh, у меня было такое, конечно.
1: Серьезно? Истерика была у кого-то? А,
0: да, какую-то небольшую ошибку сделали мы с командой, а у человека было тогда, видимо, какое-то очень херовое, херовое настроение, и, собственно, так случилось. Ну и, конечно, еще очень много можно, можно, можно сказать и напридумывать в этом контексте, вот, например, Uh, я всегда выдерживаю очень, я, я выдерживаю очень высокую тональность uh, диалога в переписке с клиентом. То есть я соблюдаю все знаки препинания, длинное тире.
1: То есть ты заморачиваешься, да? Вот
0: да, если, если я uh -huh. делаю uh, какой-то договор и какой-то счет, я прикрепляю всегда там свой логотип. Я сам верстаю счет, понимаешь? У меня нет я счета понимаю. автоматически сгенерированного в Тинькове.
1: Угу. я не люблю Чемо как он счет, да? да
0: я не люблю как он выглядит у меня есть шаблон счета который мне дизайнер сделал по, по, по моему э, Тз. Я им пользуюсь, когда мне хочется сделать, как бы выставить клиенту счет. Mm -hmm. Они еще говорят, а можно этот счет нормальный? Я говорю, нет, у меня только такое только есть. Только
1: креативный счет.
0: Да, то есть, а, а счет этот хрень полная, то есть, как бы, фактически, это просто бухгалтерская история, которая зачастую там малому бизнесу вообще нахрен не нужна, потому что налоговая не смотрит на все эти вещи. То есть это актуально больше для ООО и вот ну, больших юрлиц. Но все равно даже вот бухгалтерные пешки старые а, просят в итоге нормальные счета, но я им ничего не отправляю. Uh -huh. а, ну вот, и очень много такого. И в одежде, то есть, например, если у меня есть какая-то важная встреча, или я в целом хочу э, эмоционально, знаешь, себя подкрепить своим гардеробом, то я одеваю костюм, э, одеваю какие-то крутые туфли или какие-то ботинки, типа Таби Маржела и mm -hmm. ну в общем в целом то есть это не выглядит как классический офисный клерк это выглядит как ну типа просто стильный чувак в костюме
1: не, с какой-то очень, очень модно
0: да кстати. с, с какой-нибудь там прикольной не знаю сережкой клипсы виде там вот как у меня сейчас висит скрепки для белья сушиться вот у меня сейчас на ухе такая сережка висит можете представить а, не знаю какими нибудь у меня есть очень смешной неоновый зеленый едкий такой ключ Мэйсон Маржела это прям ключ, но он обтянут как бы вельветом. Очень ну, прикольно, прикольно выглядит. Вот, такой прям очень акцентный, большой, массивный такой ключ зеленый, ядкий, неоновый. Вот, ну и всякое такое, типа, не знаю, там сумку какую-нибудь красную могу одеть как ну, этому. Тебе, ты
1: хочешь какой-то вау-эффект? Да, есть? То есть, ну, на, на
0: самом деле, да. То есть я просто хочу, чтобы э, я выглядел довольно сдержанно, спокойно, базово, но при этом я позволяю себе какие-то определенные атрибуты, которые как бы немножко аннормал считаются. Ну, потому что у тебя же
1: креативная все равно Да, сфера. да, да.
0: То есть, например, mm -hmm. я могу одеть черный базовый костюм с футболкой, ну, например, херануть себе красную сумку Джилл Сандер. красную, прям красную, которая обычно там вообще-то женская сумка из женской и коллекции. Тебе
1: очень идет. Но я
0: как бы ее ношу, просто потому что, да, ну, чувствую, что мне это прикольно. Или там была бы у них розовая сумка, но я бы одел розовую сумку, даже на какую-нибудь встречу стоп. не знаю, премьер-министром, Газпром, что-нибудь. Ну, то есть, вот что угодно, я бы все равно оделся при комментации. да,
1: олицетворением того, что ты делаешь, это ты Да, про да, про
0: это и, и, это, говоришь, и это очень хорошо. Мы? Даже если это вызывает негативный мод. Типа, ой, это вот сумка, как, не знаю. Как не у,
1: слишком ли модный чувак к, к нам пришел? Как, как,
0: как у педика какого-нибудь. Вот это вот еще обычно появляется. Типа, ой, какой он Сережка себе позволил. Это точно как бы какой-то лох. Там. А
1: ты, кстати, То есть... э, да, наблюдал, что кто-то вот реально на этом акцентируется? О, Может быть, несловестно, да. но разглядывают же люди.
0: Очень, же... очень. Это <свят> очень сильно видно. Ты знаешь, я приходил один раз на встречу какой-то очень крупной строительной компании. Мы там обсуждали там контракт на полмиллиона в месяц. Так до него не дошли, к слову. Угу. Так что можно не и завидовать. Сирожки, наверное. Я там был на встрече, и я обращал внимание на то, как у меня была сумка Жак такая, лечики большая, белая. Вот. И я пришел навстречу встречу, положил сумку рядом со мной ну, на стул, на соседний. Вот. И у меня еще была, короче, такая сережка с бриллиантом небольшим э, в середине. Угу. И я видел, как человек, э, вот этот вот топ-прекрасный менеджер, смотрит то на мою сережку, то на мою сумку. Не обращая практически внимания на то, что я говорю. И по его лицу, в принципе, все было понятно изначально. Может, поэтому у нас не получился контракт на полмиллиона. Но зато я не... Работаю с мудаками.
1: Да, но ты просто... Нет, смотри, у тебя все органично, ты в целом ну, такой представитель креативной среды, и это ну, считывается. И то, что ты как бы... Это считывается, я бы сказала, красиво. Uh -huh. И мне кажется, это то, на чем морочишься ты, да?
0: Да, да, uh, да. То есть, ну, в вопросах деталей, в общем, это тоже супер-супер-супер да, сильно Да, во важно. всем,
1: да? То есть, и, и во внешнем да. виде, и в том, да, как то Если,
0: если mm -hmm. у меня будет немножко протертый пиджак, у меня есть протертый пиджак, который донашиваю, мне вот очень некомфортно ходить в этом пиджаке, не спрятят, uh -huh. что он супер крутой. У меня есть еще один пиджак на Recovance, Вообще из подъемной коллекции. Uh -huh. а, я его еще ни разу здесь белисий не надевал. Но я его не надеваю, потому что не могу его отгладить. Типа его нужно долго отглаживать после всех вот всяких перелетов. Типа, ну, как бы, и он очень мятый. Uh -huh. вот. И его довольно сложно отгладить, потому что ткань очень плотная. Он такой прям стоящий большой пиджак, длинный, очень круто. Я потом покажу. Да, вот. Или ждет
1: какой-то встречи, на которую он будет
0: да, органичен. Да, кажется. Да, ну, это, наверное, белисивов.
1: Будем честны. В общем, ну, вот. Угу. И
0: вот в вопросах этих деталей то есть, типа, я не могу пойти в неотглаженном там, костюме. Я не могу пойти, э, не знаю, там с, с заплывшим там лицом, или без прически, или грязным, или не воспользовавшись там духами, или дезодорантом. Такие базовые вроде бы вещи, о которых 90% людей почему-то забывают.
1: Да, ну на что, допустим, ты и я обращаю внимание, я тоже обращаю внимание на внешность. Ты знаешь, когда. Ну и вообще всегда, когда я учусь до сих пор, если я учусь, получаю какой-то блок психологический, психологического образования в России, я смотрю на людей, которые мне рассказывают про психологию, про радость жизни. И у меня только один вопрос. Люди, вы занимаетесь сексом или нет? Если да, почему вы так выглядите? Что, что не так с вами? Ну, да. то есть, в моем понимании, психолог транслирует, ну, удовольствие, радость жизни и счастье и через внешность тоже. То есть ты умеешь пользоваться своей внешностью, умеешь пользоваться там атрибутами жизни, одежды, украшениями. Да, знаю, конечно. Какой-то вот органика.
0: Потому что это так или иначе тебя тоже олицетворяет.
1: Сто процентов. И для меня, например, очень важно, что когда я сажусь, я работаю сейчас по видеосвязи в основном, и когда я сажусь и включаю камеру, мне очень важно, я, даже если это рано утром, я не могу сесть без прически.
0: Абсолютно. И
1: не мыто. И это, кстати, знают практически все, с кем я работаю. Я часто сижу, я... в. Я на каблуках, притом мне не видно ноги. Но мне это помогает, знаешь, собраться. как собраться. Да? да, я не просто развалилась такая на диване и в халатике. Слушай,
0: супер то же самое.
1: А, ну, я, в, у я меня обычный, рабочий мута. Да,
0: я обычно тоже в, в пиджаке, у меня сережка. Я пользуюсь немножко декоративной косметикой, типа там какого-нибудь биби-крема и что-то в этом духе. Мне этого уже достаточно для того, чтобы просто немножко себя подсобрать, убрать какие-то красные там, пятна после сна. Ну и в принципе, то есть я не созваниваюсь с утра, потому что я понимаю, что с утра я выгляжу довольно припухшим. И я не хочу а, показывать а, ну, вот такой прям припухший образ при клиенте там, или при команде, а, с которой я как-то непосредственно коммуницирую. То есть, с одной стороны, это какая-то вот такая вот... Кто-то это сочтет там за неискренностью, а я это считываю как за ну, как хороший тон и вот какую-то такую некую а, неоаристократичность. Ну, то есть это просто ну, это хороший, хороший часть тон. Это
1: профессиональный, да, 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 согласен. Чтобы просто
0: адекватно, хорошо, чисто выглядеть и чисто себя чувствовать, уже немножко раскачавшись. А не как бы за, с заплывшим лицом и вот не, не наполовину вот накрашенным, перекрашенным, без прически, без всего.
1: Я тоже обращаю внимание, сказал, да, на внешний аспект, мне очень важно тоже, как я разговариваю, хотя я могу и матом разговаривать, например, даже вот на сессиях, я могу какое-то слово ставить, опять же, в зависимости Слушай, от того, кое я, я тоже человек. могу,
0: я перед командой могу, могу сматериться, как uh -huh. бы, или что-то еще, то есть, например, клиентов, ну, при клиентах, наверное, Нет, не на то да, но это да, да, внутренняя ну, тема. конечно, да. То я то тоже на -то... не на то
1: если что, на сессиях матерюсь. Не, ну, это потому, жесть, да.
0: <laughs> это вот только в формате сплетен можно.
1: Да, ну или там по формате каких-то эмоций, если что-то такое. Для mm -hmm. меня там тоже очень важно там вовремя отвечать людям, закрывать какие-то вопросы, тоже быть вежливой, э, там, благодарной и так далее. То есть, я на такие, ну, то есть я заморачиваюсь тоже, какими словами я кому отвечаю. Во-первых, я психотерапевт, мне там нельзя какими угодно словами, это будет странно. Но в целом мне тоже важно держать какой-то э, хороший здоровый тон. Да. Yeah и тоже вот знаешь как-то не расплываться, а транслировать такую, ну в общем я хочу транслировать ту иде идеологию, которую я пропагандирую там у себя в социальных сетях и ту как ту, которую я пропагандирую в принципе
0: да да ну, то есть не быть и профессионализм
1: быть... Это, это часть этого вопроса да,
0: да не быть контрастно разными людьми в жизни например это и в инстаграме вот это, это вот тоже это, это это такая вот маска которая... И все вообще мне кажется маски они сейчас выходят немножко в прошлое. Ну, то есть сейчас уже немножко другая эра какой-то честности и искренности, которая, слава богу, нам приносит больше меньше масок и больше правды и честности.
1: Да, ты знаешь, еще о чем подумала, что я, например, тоже морочусь, какую мне ленту сделать в Инстаграм. Не потому что... Ну, для меня это интересно с одной стороны, но с другой стороны я, мне прям важно, чтобы людям было красиво смотреть. И ты знаешь, если у меня, допустим... Э плохая с человеком, то есть мы созваниваемся по видеосвязи, и связь не очень, или эфир, например, даже, давай так, эфир я провожу, там большое количество людей, я всегда спрашиваю, насколько комфортно слышно и комфортно видно, потому что мне не хочется делать эфир, если плохой звук да, или какой-то странный да, визуал. То, то есть же самое, дискомфорт, да, когда,
0: когда у меня был да? еще бюро «Сенс», когда я еще из него не вышел и не по подарил все свои доли, я очень много внимания уделял вот этому тоже клиентскому сервису. Например, у нас было правило, что люди, ну тут наши сотрудники, mm -hmm. не имеют права проводить Zoom-конференции из кафе или общественных пространств. Потому что, простите. Но клиенту ни хрена не комфортно слышать пердеж, и вот, вот все эти разговоры, и музыку кафешную, и работу кофемашины на фоне. Шум, да-да-да. Это шумно, это неприятно, это действует на нервы. Если, не знаю, человек еще день не задался, он может вообще как бы, не знаю, разорвать весь контракт из-за этого, просто из-за какой-то небольшой маленькой детали. И на самом деле это просто про человеческое уважение. Никому неприятно слушать ваш шум, на фоне музыку кафе, работающую кофемашину и еще тысячу посторонних звуков, пока вы еще говорите.
1: Людей, там, да людей, да, да, по...
0: да, которые еще заглядывают в камеру, там такие привет. Ну, то есть это вот такое вот. О,
1: у меня такой был один раз, у меня была история, когда я была вынуждена провести сессию в кофейне, и я, ну, я подвожу к концу уже, подскакивает какая-то женщина и начинает что-то в камеру говорить, что я не имею права там кого-то учить жизни. И я такая, то есть... Я, 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 то есть, а я еще не вышла от человека, держу там не раскрытый человек в плане эмоций. Я на нее не обратила внимания. То есть, очень, я разозлилась, мне хотелось ей что-то сказать, но эта да, женщина да, очень да, быстро да, ушла. Да, да. Но я додержала человека, закрыла, там, извинилась и так далее. Но вот я тогда поняла, что даже при каких-то критических ситуациях ну, мне очень рискованно делать это в общественных местах. Я пару раз делала, потому что ну, там были какие-то ситуации, или надо было срочно человека взять, например. Но это да, это это ну, непрофессионально и там могут быть очень такие фокапы непредвиденные которые которые Слушай,
0: да. бы у меня у меня был еще другой случай тоже отвратительный ну поскольку у меня есть какое-то определенное количество подписчиков в инстаграме какая-то определенная там известность медийность угу. или хотя бы намек на нее то я в Блиссе недавно встрет ну как бы меня встретила девушка одна и она мне написала в директ я увидел ее сообщение в директе за день до да, того, как она встретилась. А потом мы, короче, сидели с моим э, другом очень близким. В ресторане э, в итальянском вечером было 11 часов. Ко мне подходит эта девушка э, садится напротив меня, пока мой друг отошел покурить. На его место На садится. его место.
1: Шикарно.
0: И как бы говорит о том, что она мне отправила письмо в инстаграме, и то, что она на меня подписана, и то, что она очень хочет работать совместно, но боится просто скоммуницировать или подойти как-то. Я думаю, как бы, ну, окей, все нормально, но, во-первых, я вижу, во-вторых, я ужинаю сейчас. 23 часа, и, и ты садишься на место моего друга, который вот только что еще вернулся из... Ну да, что, есть легкая, легкая
1: бы... нотка безумия, да? Ну да, то есть он как он бы хочется,
0: хочется, чтобы вот все равно какие-то вот ну, границы соблюдались хоть чуть-чуть. А, и чтобы не было такого, что вот... И мне очень радостно всегда видеть и слышать, что кто-то на меня подписан, кто-то меня замечает, проходит. Это, это правда и для эго супер, вообще бонус, класс. И, да и, просто, такой, и просто кажется, круто, да? приятно, угу. что как бы, ну, можно пообщаться с реальным человеком, а не с, с аватаркой в Инстаграме. Но когда это переходит немножко границы разумного, это начинает бесить. И вот помнишь, вот раньше, мне кажется, очень много блогеров говорили, типа, М -м, меня задолбали мои там, там, не знаю, подписчики, которые нарушают, я не могу выйти там за продуктами просто. Mm -hmm. Вот я э, почувствовал это, наверное, на 1% из 100, и мне уже стало не очень комфортно. Поэтому вот хочется, чтобы эта культура развивалась, и чтобы этот профессионализм э, и чтобы этот профессионализм в работе и жизни Рос, чтобы его планка могла со временем немножко сдвигаться все-таки на уровень повыше, потому что пора бы, друзья, уже переходить вот в эту вот новую реальность.
1: Я как раз думаю, что, может быть, мы кого-то вдохновим, как бы мы и сами друг друга вдохновим, потому что я у тебя что-то послушала, то послушал, у меня, и в целом такая как раз вот наш подкаст, он про то, чтобы, ну, в целом на эту тему порефлексировать как-то, мы не хотим никого, какие-то наставления никому делать, но... Если порефлексируете, будет круто. Поэтому спасибо, что были с нами. Рассказывай, где там на нас подписываться. И заканчиваем.
0: Подписывайтесь на нас в Инстаграме, конечно, Кузина Кейт и Владимирс Айс. И, безусловно, просто ставьте лайки на этот подкаст, оценки, комментарии. Это поможет нам продвинуться в алгоритмах и завоевать чуть больше Рунета. Всем пока. Пока-пока. Спасибо, что были с нами сегодня.